0: Hi Krim-Nerds, schön, dass ihr wieder dabei seid und mit uns wieder einmal in die Welt der Kriminologie eintauchen wollt. Ich bin Marie und mir gegenüber sitzt wie immer meine liebste Podcast-Partnerin Annelie. Hallo. In unserer letzten Episode, die Moral des Tötens, Teil 1, haben wir uns ja mit ethischen Entscheidungen zu eher wagen Szenarien beschäftigt. Und das Feedback, das wir von ein paar Leuten bekommen haben, war dementsprechend auch, dass diese Szenarien teilweise so abgefahren waren, dass man gar nicht richtig hinspüren konnte, wie man sich in so einer Situation wirklich entscheiden würde. Und so ging es uns ja eigentlich auch, während wir die Überlegungen angestellt haben. Ne? Ja, das stimmt. Wir haben bei Facebook und Instagram zwei kleine Umfragen durchgeführt. Also bei Facebook wirklich nur so einmal recht kurz. Was würdet ihr machen? Und bei Instagram haben wir die verschiedenen Szenarien nochmal aufgeschrieben. Und ihr habt geantwortet, einige von euch, die uns auf Instagram folgen, auf jeden Fall. Das würde ich gern kurz mal für all diejenigen, die kein Instagram haben, zusammenfassen. Da kam nämlich raus bei unserer kleinen Stichprobe, dass etwa 80 Prozent der Meinung waren, dass der Pilot der Bundeswehr nicht dafür verurteilt werden sollte, dass er die Maschine mit dem Terroristen an Bord abgeschossen hat, weil er ein Stadion mit Tausenden von Menschen retten wollte zur Umlegung der Weiche, also töte einen rette fünf, haben 65% mit ja geantwortet. Wenn es aber darum ging, jetzt einen Mensch mit schwerem Rucksack von der Brücke zu schubsen, um diesen Zug aufzuhalten, dann haben 75% mit nein geantwortet. Und wenn es aber darum ging, einen Knopf zu betätigen, der eine Falltür öffnet, um diesen Menschen sozusagen vor den Zug fallen zu lassen, dann haben nur noch 68 Prozent Nein geantwortet. Also ich fand das auf jeden Fall sehr spannend, weil das zumindest in Ansätzen auch wieder diese Prinzipien, von denen wir da gesprochen haben, bestätigt hat, dass wenn man den Mittel zum Zweck verwendet und es mit eigenen Händen machen müsste, dass dann die Tötungshemmung einfach sehr viel größer wäre. Genau. Naja, und wenn ihr beim nächsten Mal gerne bei so einer Umfrage mitmachen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook jeweils unter Krimschnack. Und jetzt habe ich genug Werbung für uns gemacht. <lacht> Also so schwer diese Entscheidungen im Einzelfall für uns wären, wenn wir in solche Situationen kämen, so schwierig muss es ja für die Gesetzgebenden sein, diese Moralvorstellungen in Gesetzesvorgaben zu übersetzen, die dann eben für alle hier lebenden Menschen gelten sollen. Und das ist auch unser heutiges Thema. Wir haben uns einige Punkte rausgegriffen, wie zum Beispiel Notwehr, Töten durch Unterlassen oder auch das umstrittene Thema Sterbehilfe oder das Thema Kannibalenmorde. Und an diesen Beispielen werden wir sehen, dass zwar bestimmte moralische Vorstellungen die Grundlage für diese Gesetze bilden, aber auch, dass es eben manchmal gar nicht so leicht ist, die Grenze zwischen legal und illegal zu ziehen. An dieser Stelle würde ich natürlich auch gern kurz einen Disclaimer loswerden wollen. Also wenn ihr euch mit dem Thema Sterbehilfe oder Suizid unwohl fühlt oder eben das Gefühl habt, dass das was bei euch triggern könnte, dann hört die Episode vielleicht nicht durch. Wenn es euch nicht gut geht, holt euch unbedingt Hilfe, zum Beispiel bei der kostenfreien Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Episode. Macht's euch gemütlich. Wir legen los.
1: Der Kriminologie-Podcast. Wie Marie euch ja gerade schon erklärt hat, haben wir uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht, nachdem wir in der letzten Episode ja, ja mehr oder weniger philosophiert haben darüber, was moralisch wäre und was nicht und wie das mit dem Töten eines Menschen ist. Geht es in dieser Folge eher um ja, sehr realitätsnahe Sachen, würde ich sagen, und eben auch Dinge, die eben in unseren Gesetzen festgeschrieben sind. Ein Thema, das ich in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen habe, ist in diesem Zusammenhang total wichtig, denn im deutschen Strafgesetz steht das Töten eigentlich generell unter Strafe. Egal, ob wir an den Mord, an den Totschlag oder an die fahrlässige Tötung denken, das Töten eines Menschen wird eigentlich immer als sehr, sehr unmoralisch angesehen. Eigentlich. Denn unser Gesetz sieht eben auch Ausnahmen vor, bei denen das Töten eines Menschen nicht als bestrafungswürdig angesehen wird, da sie gerechtfertigt ist und somit nicht rechtswidrig. Das ist zuallererst mal der Fall bei der, glaube ich, sehr bekannten Notwehr. Die steht im § 32 Strafgesetzbuch und dort steht, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Ja, dann wird freundlicherweise im nächsten Absatz die Notwehr auch noch mal genauer definiert. Also Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Man darf sich also laut unserem Strafgesetzbuch gegen rechtswidrige Angriffe wehren und sich selbst und sogar jemand anderen verteidigen. Das nennt man dann wiederum Nothilfe oder Notwehrhilfe. Fußen tut das Ganze auf dem Grundsatz, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Wenn also keine staatliche Hilfe verfügbar ist, darf man sich selbst gegen Unrecht verteidigen. Man muss auch nicht unbedingt davonlaufen, sondern man darf sich, ja, wie das Wort schon sagt, verteidigen. Aber das hat natürlich sehr, sehr enge juristische Grenzen. Und ich will euch jetzt eigentlich gar nicht allzu sehr mit juristischen Details langweilen, denn das wird sehr, sehr schnell rechtsdogmatisch. Aber wichtig ist in jedem Fall zu wissen, dass man sich in einer Notwehrlage befinden muss und nur eine angemessene Notwehrhandlung ausüben darf. So, zum ersten Punkt, in einer Notwehrlage befindet man sich immer dann, wenn in diesem Moment ein rechtswidriger Angriff auf bestimmte rechtlich geschützte Güter verübt wird. Hier kommen insbesondere das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit und das Eigentum in Betracht, aber auch andere Rechtsgüter darf man verteidigen. Aber dazu kommen wir später noch, dann kommt es eben auf die Handlung drauf an, denn je nachdem, was es für ein Rechtsgut ist... Danach richtet sich dann auch, inwieweit man dann handeln darf oder wie krass man handeln darf. Das muss natürlich auf eine Art angemessen sein. Aber dazu gleich nochmal mehr. Juristen prüfen dann jedenfalls noch, ob das Ganze auch in engem zeitlichen Zusammenhang stand, also die sogenannte Gegenwärtigkeit. Ich kann mich nämlich nicht mehr gegen einen Angriff wehren, wenn der schon eine Stunde zurückliegt. Das nennt man dann eher Rache oder eben Selbstjustiz. Es geht also um so eine spontane Abwehrreaktion, das ist wichtig. Und dann muss dieser Angriff auch noch rechtswidrig sein. Und das ist wiederum ein bisschen tricky. Gemeint ist hier vor allem, dass der Angriff nicht durch eine Erlaubnisnorm gedeckt ist. Also er muss nicht unbedingt vorsätzlich sein. Also man muss nicht einen Vorsatz haben und ihn absichtlich machen. Du darfst dich auch gegen eine fahrlässige Handlung beispielsweise wehren, wenn sie dich in oder dich und deine Rechtsgüter irgendwie bedroht. Aber sie darf eben nicht von der Erlaubnisnorm gedeckt sein, in dem Sinne, wenn ich beispielsweise jemanden angreife und der wehrt sich in Notwehr und ich dann sage, wieso, jetzt werde ich ja angegriffen, jetzt darf ich mich ja wehren, das ist doch Notwehr. Dann ist es keine Notwehr mehr, weil der Angriff im Prinzip dann von der Erlaubnisnorm gedeckt ist. So, ich hoffe, <lacht> das ist deutlich geworden.
0: Deshalb schreien bestimmt auch immer diese Jugendlichen, die dann irgendwie in so Handgemenge kommen. Sagen, Der hat angefangen. Ich habe mich nur verteidigt.
1: Ja, absolut. Nicht nur bei Jugendlichen. Ich glaube, das ist schon durchaus relevant, dann ähm, wer wo welche, welchen Angriff zuerst gestartet hat und wer tatsächlich in Notwehr handelt. Ne? Und das dann ja, wie man dann ja merkt, im Einzelfall gar nicht so leicht zu beantworten. Ja, dann gibt es auch noch die Frage, ob dieser Angriff schuldhaft sein muss, also ob diese Person tatsächlich schuldhaft handelt. Das wäre dann zum Beispiel nicht der Fall, wenn jemand sehr betrunken ist und schuldunfähig wäre oder zum Beispiel bei Kindern. Insbesondere bei Kindern wird das dann oft zum Beispiel überlegt. Da streiten sich aber die Geister und ich will da jetzt nicht so weit drauf einsteigen, weil das eben ähm, wirklich schwierig ist. Und im Endergebnis kommen eigentlich die meisten Rechtsgelehrten auch zum ähnlichen Ergebnis. Das zweite wichtige Kriterium ist, dass man eine angemessene Abwehr anwenden muss, also die sogenannte Notwehrhandlung. Das kann ich aber nur gegen den oder die Angreiferin, also ich darf keine Dritten oder deren Rechte irgendwie verletzen, sondern darf mich eben nur gegen diesen Angreifer wehren dann muss meine Abwehrhandlung erforderlich sein. Das heißt, ich muss eigentlich immer das mildeste Mittel wählen, bevor ich jemanden töte, weil der mich gerade fotografieren will oder so. Müsste ich also überlegen, ob ich den Angriff nicht auch irgendwie anders abwehren könnte. Das ist ja eigentlich selbstverständlich, dass man nicht gleich zum härtesten Mittel greift sozusagen. Ich muss aber, wie gesagt, nicht weglaufen. Im Nachhinein wird da auch immer so eine Ex-ante-Sicht angelegt, also so ein objektiver Standpunkt eines objektiven Beobachters sozusagen. Wobei man in der Regel dem oder der Angegriffenen schon zugute hält, dass sie in der Situation unter großem Stress stand und das Ganze ja auch innerhalb weniger Sekunden entscheiden musste. Wenn ich aber, und das ist auf jeden Fall wichtig, gerade weil wir heute über das Töten und die Moral des Tötens sprechen, denn wenn ich beispielsweise sehr gefährliche Mittel anwende, wie zum Beispiel eine Waffe, also eine Schusswaffe, dann gibt es da auch noch nochmal ja, ganz konkrete Voraussetzungen, denn den Gebrauch dieser Schusswaffe muss ich eigentlich in der Regel immer erstmal androhen, dann erstmal einen Warnschuss abgeben, dann in nicht lebenswichtige Körperteile schießen und erst dann dürfte ich so schießen, dass der oder die Angreiferin stirbt. Wenn ich mir vorstelle, mich greift jemand an und ich sehe mein Leben bedroht und ich habe aus welchem Grund auch immer, weil der Angreifer sie vielleicht verloren hat oder die Angreiferin und ich schnappe mir die Waffe und ich müsste in dem Moment überlegen, so, was muss ich jetzt zuerst machen? Okay, erstmal rufe ich, ich schieße, ich schieße und dann... Ähm, ja, also ich stelle es mir im Einzelfall auch schwierig vor, sich daran zu halten, gerade wenn man kein geübter Schütze ist oder das eben nicht irgendwie gelernt hat. Ja, das ist eben so. Aber wie gesagt, oft wird den Angegriffenen das dann schon zugute gehalten, dass man da innerhalb von wenigen Sekunden so eine Entscheidung treffen muss. Aber vielleicht trotzdem wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass man in Deutschland nicht hin zu so Kunst wegen irgendwas erschießen kann. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Ganze eben auch verhältnismäßig ist. Ich weiß noch ganz genau, bei uns im Studium, wir hatten da einen Fall eines älteren Herren, der einen wunderschönen Garten hatte und einen Kirschbaum in diesem Garten, auf den er sehr stolz war und den er immer gern mit dem Fernglas beobachtet hat, um die Vögel, die dort nisten oder was auch immer zu beobachten. Und eines Tages beobachtet er mit dem Fernglas, wie sich die Nachbarskinder an seinen reifen Kirschen zu schaffen machen. Er geht dann in sein Schlafzimmer und holt sein Jagdgewehr und fängt an, auf die Kinder zu schießen. So, dann ähm, bist du da als nervöse Jurastudentin in der Klausur und hast so einen Fall und musst dann halt erstmal prüfen. Und zuallererst prüft man, also handelt der Mann gerechtfertigt, also in Notwehr sozusagen. Und ich glaube, es wird relativ schnell klar, dass das natürlich in dem Sinne keine Notwehr sein kann. Also diesen Diebstahl da irgendwie zu verteidigen, indem man auf die Kinder schießt. Obwohl alles andere ja zutrifft, also es ist ein geschützenswertes Rechtsgut und so, aber also er war schon in einer Notwehrlage, auch wenn
0: jetzt Ne, also sein, er
1: darf ja auch sein Eigentum verteidigen. Aber er hat ja
0: dann nicht das mildeste Mittel angewendet und ist einfach mal hingegangen, hat gesagt, so, äh, geht da runter oder so. Also ich meine, ja, er hat ja die Schrotflinte genommen und direkt auf die Kinder geschossen, was halt irgendwie, Also ich finde, gerade an dem Beispiel sieht man eigentlich richtig gut auch so diese moralische Abstufung irgendwie, weil man, also erstens geht es um Kinder, die als besonders schützenswert gelten und irgendwie Kinder anzugreifen, ist in unserer Gesellschaft ja moralisch komplett verwerflich irgendwie auch, es, also es ging nur um Äpfel und es ist jetzt auch nicht so, als hätten die da die ganze Apfelfarm abgegrast, irgendwie innerhalb von fünf Minuten, so, sondern irgendwie so ein Kind isst vielleicht einen Apfel und das war's. Ne? Also wie groß war seine Not wirklich? Ne? Das kann man dann sicherlich auch alles diskutieren.
1: Gut, also man muss sagen, es ging um Kirschen und ich würde sagen, Kirschen sind schon so. nochmal ein bisschen äh, besser als Äpfel. Nein, aber Quatsch. Natürlich, also man merkt... Vergleiche Äpfel mit Birnen, genau. Also man merkt, dass das natürlich in einem extremen Missverhältnis steht und dabei kommt es auf, also bei der Notwehr kommt es auch darauf an, auf dieses Verhältnis. Ich meine, es ist ja schon so, es geht um eine Sache, ob es jetzt Äpfel oder Kirschen sind, ist ja egal, es geht jedenfalls um eine Sache und auf der anderen Seite in der Waagschale liegt das Leben dieser Kinder, wenn er auf sie schießt. Und sei es nur Körperverletzungen, weil er sie jetzt nicht erschießt, sondern sie nur ernsthaft verletzt. Aber das kann man ja auch auf gar keinen Fall vergleichen. Also deswegen, also ich glaube, in dem Fall sieht man es ganz deutlich. Darum geht es im Kern, ne? dass man das eben im Hinterkopf hat. Beschränkungen der Gebotenheit gibt es auch noch in persönlichen Beziehungen, also bei bestimmten Fürsorgepflichten, das ist vor allem unter Ehegatten, aber auch zwischen Eltern und Kindern etc. der Fall. Und wenn ich selbst den Angriff provoziert habe, die sogenannte Notwehrprovokation, auch dann muss ich mir im Prinzip mehr gefallen lassen, als wenn ich das nicht getan hätte. Auch da gibt es mal juristische Besonderheiten. Das überspringe ich jetzt aber mal. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, weil wir heute auch gerade über diese ganz moralischen Aspekte sprechen, ist also diese Notwehr, das war gar nicht immer so selbstverständlich, dass es das gibt, sondern es gab auch mal eine Zeit, da gab es das nicht. Irgendwann in Preußen wurde das mal eingeführt, weil da ein Müller <lacht> überfallen wurde und sich gewehrt hat. Es hat natürlich viel damit zu tun, dass man in dem Moment praktisch keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen kann und deswegen ja, sich selbst dann eben verteidigt und dass man das eben auch darf, weil das ja auch so ein natürlicher Impuls ist. In einer gewissen Weise. Und mh, die Notwehr ist auch gar nicht so unumstritten. Besser gesagt, sie hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch gewandelt. Also es wurde eigentlich so seit den 50er Jahren durch immer restriktivere Auslegungen immer weiter eingeschränkt, das Notwehrrecht. Während man früher noch eher so auf dem Standpunkt stand, dass man auch ja bei kleineren Angriffen mit größerer Gewalt reagieren könnte, um abzuschrecken und um sich zu verteidigen und ja, um so sein eigenes Recht geltend zu machen, so ist man heute da deutlich strenger und es fließen dabei eben auch sozialethische Überlegungen mit ein und ich glaube auch so ein bisschen die Tatsache, dass ja auch unser Rechtsstaat immer besser geworden ist, vielleicht in dem Sinne, also die Polizei, man kann ja die Polizei verständigen, wenn es denn möglich ist und wenn das eben so ist, dann verlangt der Gesetzgeber auch, dass man das tut, dass man sich also staatliche Hilfe holt. Also das Gewaltmonopol liegt ja eben eigentlich beim Staat und dass man dann eben nicht auf eigene Faust agiert.
0: Genau, ein weiterer möglicher Fall wäre das Töten eines Menschen oder auch eines Tieres durch Unterlassen, also durch Nichtstun. <lacht> Rechtlich gesehen kann man ja Delikte in Begehungs- und Unterlassungsdelikte aufteilen. Und das bedeutet, dass man eben dafür bestraft werden kann, wenn man etwas getan hat aber eben auch, wenn man etwas gerade nicht getan hat, obwohl es in dem Moment die Pflicht für einen gewesen wäre. Bei den Unterlassungsdelikten muss man dann wieder zwischen echten und unechten Unterlassungsdelikten unterscheiden. Und echte Unterlassungsdelikte stellen zum Beispiel der Hausfriedensbruch, unterlassene Hilfeleistungen oder die Nichtanzeige geplanter Straftaten dar. Aber weil es uns ja jetzt auch gerade um das Töten geht, erkläre ich das mal Einfach nur am Beispiel der unterlassenen Hilfeleistung. Bei unterlassener Hilfeleistung wäre es nämlich so, also wenn Annelie einen Unfall hätte oder in Gefahr oder Not wäre und ich würde es sehen oder erfahren, dann würde ich in dem Moment hilfspflichtig werden und hätte die Pflicht, ihr zu helfen, wie das Wort schon sagt. Und wenn ich das unterlassen würde, würde ich mich wegen unterlassener Hilfeleistung schuldig machen. Und hierbei gibt es aber auch ein paar Einschränkungen, die Hilfeleistung muss nämlich erstens überhaupt erstmal erforderlich sein. Also wenn sich schon fünf Leute um Annelie kümmern, dann muss ich nicht auch noch dazukommen, weil ich im schlimmsten Fall dann vielleicht die Leute, die sich gerade um Annelie kümmern, behindern würde. Und das ist nämlich auch strafbar, wenn man diese Hilfsaktion behindert. Zweitens muss die Hilfeleistung mir in dem Moment zumutbar sein. Also man muss nur die Hilfeleistung erbringen, die einen nicht selbst in erhebliche Gefahr bringt oder dazu führt, dass man andere wichtige Pflichten verletzen würde. Also wenn Annelie jetzt gerade irgendwie von einem Rudel Neonazis bedroht wird, dann wird jetzt sozusagen nicht von mir erwartet, dass ich mich dazwischen werfe, ganz heroisch, sondern ich denke, von mir würde in dem Moment erwartet, dass ich die Polizei rufe. Also ich würde das schon erwarten. Ja, man, man kann nicht alles haben. Nein, also ich meine, da muss halt einfach jeder Mensch dann einfach auch entscheiden, in welcher vielleicht auch körperlichen Verfassung er oder sie gerade ist und was sich die Person dann auch zutraut. Also wenn ich jetzt Jackie Chan wäre, dann würde ich es vielleicht machen, so. <lacht> naja, also ein bisschen schwammig ist auf jeden Fall die Formulierung, was genau als zumutbar gilt oder was als wichtige andere Pflichten gesehen werden. Ich denke, wenn ich die Welt retten müsste, dann würde das auch gelten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das im Zweifelsfall dann eben die üblichen Fragen werden, um die es bei Gericht in solchen Fällen geht. Wenn also in solchen Fällen, in denen ein Eingreifen wirklich erforderlich ist und in denen es also für die hilfspflichtige Person Zumutbar wäre zu helfen, wenn es dann zu einem Todesfall kommt, weil die Person nicht eingeschritten ist, dann ist das strafrechtlich gesehen, ja, das also ist natürlich schwierig, das muss dann vor Gericht geklärt werden, ob das dann einfach nur unterlassene Hilfeleistung ist oder fahrlässige Tötung durch Unterlassen oder, ja, das, ich denke, das kommt dann auf die Situation an, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, oder?
1: Ja, genau. Aber ich würde jetzt schon sagen, so aus dem Stegreif, dass wenn dort eine verletzte Person liegt, mit der ich in keiner Beziehung stehe, also eine mir fremde Person, und diese ist schwer verletzt und im schlimmsten Fall verstirbt sie an ihren Verletzungen und ich nehme das wahr, ich nehme den Ernst der Lage wahr und könnte helfen, das wäre mir zumutbar, aber tu's es nicht, dann ist es in der Regel unterlassene Hilfeleistung. Dann gibt es natürlich noch die Besonderheit mit dieser Garantenstellung,
0: wo ja das noch mal ein bisschen anders gelagert ist. Aber ich denke mal, dazu kommst du jetzt gleich. Genau, das wären dann eben die unechten Unterlassungsdelikte. Und das trifft zu, insbesondere wenn man für das Opfer eine Garantenpflicht gemäß § 13 StGB hat, das bedeutet, dass man die rechtliche Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass bestimmte Gefahren, die es gibt, sich nicht realisieren. Also das ist diese Fürsorgepflicht, von der Annelie eben gesprochen hat, die eben Eltern gegenüber ihren Kindern haben oder Ehegatten untereinander, aber zum Beispiel eben auch ÄrztInnen gegenüber ihren PatientInnen und so weiter. Ne? Und man kann das Ganze eben auch scheinbar auf Haustiere Wirbeltiere ausweiten. Also wenn jetzt ein Hundehalter oder eine Hundehalterin den Hund eben qualvoll verhungern lassen würde, dann ist es nach 17 des Tierschutzgesetzes in Verbindung mit 13 STGB auch sozusagen das Töten eines Tieres durch unterlassen weil man als Hundehalter eben die Verantwortung für das Wohlbefinden des Tieres übernimmt und die Pflicht hat, für das Tier zu sorgen. Aber natürlich ist die Strafe nicht, nicht genauso hoch, wie wenn ein Mensch dabei zu Tode käme, weil Tiere in der Gesellschaft ja trotzdem weniger wert sind. Nichtsdestotrotz finde ich aber auch hier kann man moralisch, nachvollziehen, dass es diese Gesetze so gibt und auch sowohl die Notwehr als auch die unterlassene Hilfeleistung, also dass das eine sozusagen erlaubt ist und dass eine Hilfeleistung als geboten gilt. Genau, also zu
1: den Taten durch Unterlassen sozusagen, also durch Nichtstun, glaube ich, sind nochmal zwei Dinge wichtig zu erwähnen. Also das Erste ist, man kann also bei den unechten Unterlassungsdelikten eigentlich alle Delikte in unserem Strafgesetz sozusagen durch Unterlassen begehen, wenn man irgendwie in der Pflicht wäre, zu helfen. Man kann im Prinzip auch einen Mord durch Unterlassen begehen, auch wenn das relativ selten vorkommt. Ähm, wenn euch das interessiert, in der aktuellen Mordlustfolge haben sie da einen Beispielsfall, wo jemand tatsächlich auch so verurteilt wurde. Und das Zweite ist, dass man diese Garantenstellung, wie Marie gerade erzählt hat, natürlich durch so eine Fürsorgepflicht oder ein Verhältnis zwischen Arzt und Patient, Ärztin und Patientin und so weiter, aber eben auch durch Ingerenz. Und das ist dann, wenn man die Gefahr selbst sozusagen geschaffen hat, dann ist man auch in der Garantenstellung, praktisch andere davor zu bewahren, durch diese Gefahr verletzt oder gar getötet zu werden. Das heißt, dann hat man natürlich auch diese Pflicht. Also auf jeden Fall total interessant, wie Maria gerade auch schon gesagt hat. Unser Strafgesetz sieht im Prinzip vor, dass man, wenn wir jetzt mal beim Töten bleiben dass man im Prinzip auch dann bestraft wird, wenn ein Mensch zu Tode kommt und man praktisch durch Unterlassen dazu beigetragen hat, wenn man diese Garantenstellung hat. Oder es kommt zum Tod eines Menschen in einer Situation und man wird nicht bestraft, weil man eben in Notwehr gehandelt hat. Ein anderes Beispiel wäre ja auch noch, dass man nicht unbedingt den Tod eines Menschen vorsätzlich verursacht haben muss, sondern dass ja auch die Fahrlässigkeit mitunter bestraft wird. Das heißt, wenn man versehentlich dazu beiträgt, dass ein Mensch zu Tode kommt, also das heißt, das Töten von Menschen ist natürlich in unseren Gesetzen sehr streng geregelt. Also das heißt, es wird mo als moralisch sehr verwerflich angesehen und nur in ganz engen Ausnahmen, wie jetzt beispielsweise der Notwehr, eben dann nicht bestraft.
0: Ich habe eine Frage irgendwie, also ich weiß ich gar nicht, ob du das beantworten kannst, aber ich finde, dass sehr viele Gesetze ja immer sehr schwammig formuliert sind. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, ob das eben mit Absicht so gemacht wurde, damit man vor Gericht einfach mehr Spielraum hat um dann je nach Fall zu entscheiden. Weil die Gesetze sind natürlich für 82 Millionen Menschen gemacht. Und man kann ja auch nicht jeden Fall vorhersehen. Das ist ja manchmal wirklich abstrus, was da passiert. Also gerade, wenn es aus Versehen passiert. Habt ihr dazu im Studium irgendwas besprochen?
1: Ja, das machen die Juristen ganz absichtlich so, damit sie einfach kein Mensch verstehen. Das ist, das ist die Intention dahinter. Nein, 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 das ist natürlich Quatsch, nein, aber das ist auch eine schwierige Frage, zumal ich jetzt da auch gar nicht so direkt drauf vorbereitet bin. Aber so viel kann ich, glaube ich, sagen. Es gibt da zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist einmal das sogenannte Case Law, das haben beispielsweise die Engländer. Da entwickelt sich also Recht sozusagen aus Fällen, also aus der Rechtsprechung heraus. Es gibt bestimmte Fälle, die werden vor Gericht verhandelt und irgendwie entschieden. Und das wiederum wird dann zum Gesetz für die Zukunft sozusagen. Deswegen muss man in England auch ganz, ganz viele Gerichtsentscheidungen und so wissen, zumindest die wichtigen, die einschlägigen. Und das macht das Studium an vielen Stellen, glaube ich, noch komplizierter. Aber in Deutschland sind wir da einen anderen Weg gegangen und zwar ist es bei uns so, dass wir das sogenannte Common Law haben. Das bedeutet, dass man sich oder dass der Gesetzgeber sich vorher bestimmte Dinge überlegt, wie bestimmte Dinge geregelt sein sollen und die dann in Gesetze gießt. Das ist natürlich nicht immer so einfach, deswegen klingt es für den Laien auch manchmal sehr schwammig oder die Begrifflichkeiten ein bisschen schwurbelig oder so. Aber das ist schon ganz absichtlich so, sodass dann eben möglichst viele Fälle darunter subsumiert werden können und dass dann Richter, Anwälte, andere Juristen im Prinzip da noch Dinge hineininterpretieren können und Definitionen sich auch noch ein bisschen verschärfen können, was die Begrifflichkeiten angeht. Deswegen, ich denke, das macht der Gesetzgeber schon ganz absichtlich so, ja.
0: So kam es mir auf jeden Fall auch vor, dass irgendwie, ja gut, aber ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> nee, ist nicht schlimm. Also ich glaube, bei den Themen, die wir jetzt besprochen haben, sind wir uns auch relativ einig. Das ist schon auch gut so, wie es ist. Also ist zumindest jetzt so mein Gefühl. Aber es gibt auf jeden Fall ein Thema, worüber in Deutschland heiß diskutiert wird. Und das ist das Thema der Sterbehilfe. An der Stelle nochmal ganz kurzer Disclaimer, Triggerwarnung. Dieses Thema kann sehr emotional belastend sein. Wenn ihr euch damit nicht auseinandersetzen könnt oder wollt, dann macht diese Folge an der Stelle jetzt aus. Es geht auch bei diesem Streit um Moral. Es geht um moralische Vorstellungen, um Einstellungen. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Wir werden auch am Ende so ein bisschen auch Meinungen austauschen, die eben auch genau das sind, unsere persönlichen Meinungen, ohne irgendeinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Erstmal an euch alle da draußen die Frage, wie seht ihr das? Also wenn ihr selbst schwer erkrankt seid oder wenn euch irgendwas zustößt, könntet ihr euch vorstellen, dass... Oder habt ihr vielleicht sogar eine Patientenverfügung, wo ihr das geregelt habt, was in solchen Fällen passieren sollte und ob ihr dann ja lebenserhaltende Maßnahmen wollt oder ob ihr die nicht wollt oder oder habt ihr euch damit vielleicht noch überhaupt gar nicht auseinandergesetzt und was ist, wenn ein Mensch, der euch sehr nahe steht, beispielsweise aufgrund einer schweren Erkrankung sterben möchte, würdet ihr ihm dabei helfen, wenn er es beispielsweise nicht mehr selbst kann, wenn ja? Wann, in welchen Fällen, nur bei einer schweren Krankheit, die mit großen Schmerzen verbunden ist und vielleicht innerhalb kürzester Zeit sowieso zum Tod führt oder auch beispielsweise bei einer schweren Depression oder bei fortgeschrittener Demenz. Darüber gehen die Vorstellungen in unserer Gesellschaft sehr weit auseinander. Wie immer interessiert uns aber natürlich eure Meinung zu dem Thema sehr. Deswegen schreibt uns sehr gern. Ich sage am Ende dann nochmal die Kontaktmöglichkeiten. In Deutschland gibt es hier, gerade weil das so ja, kontrovers gesehen wird, eine etwas komplizierte Gesetzeslage, die sich in den letzten Jahren auch immer mal wieder geändert hat. Es ist auf jeden Fall so, dass die aktive Sterbehilfe, bei der jemand jemand anderem zum Beispiel ein tödliches Mittel verabreicht oder diesen erschießt oder sonst irgendwie tötet, in Deutschland grundsätzlich verboten ist. Das ist festgelegt in § 216 StGB, die Tötung auf Verlangen, die wird bestraft mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Von passiver Sterbehilfe spricht man dann, wenn man einen Menschen sterben lässt, weil man ihn nicht mehr künstlich ernährt oder eben nicht an lebenserhaltende Maschinen anschließt bzw. diese abstellt. Diese Form der Sterbehilfe ist beim Vorliegen einer Patientenverfügung in jedem Fall erlaubt. Wenn es keine konkrete Willensäußerung der oder des Betroffenen gibt, dann entscheiden ÄrztInnen und Angehörige über den mutmaßlichen Willen des Patienten. Also da macht es schon Sinn, sich da vielleicht doch irgendwann mal selbst Gedanken drüber zu machen, damit das eben nicht irgendwie Angehörige dann entscheiden müssen. Also ist zumindest jetzt meine Meinung. Genau, dann gibt es noch den sogenannten assistierten Suizid. Dieser ist ebenfalls in Deutschland erlaubt. Wo ist da jetzt der Unterschied zur aktiven Sterbehilfe? Das ist eigentlich ganz einfach. Beim Töten auf Verlangen töte ich selbst eine Person, weil diese mich eben darum bittet. Beim assistierten Suizid hingegen helfe ich einer Person zwar an die tödlichen Mittel für den Selbstmord zu kommen, die Person nimmt diese dann aber allein und ohne mein Zutun ein. Es geht also um diesen Zwischenschritt sozusagen. Ja, von 2015 bis 2020 gab es da noch eine Besonderheit. Da war in § 217 Strafgesetzbuch noch die geschäftsmäßige Suizidhilfe mit drei Jahren Haft bedroht. Damit wollte der Gesetzgeber eigentlich vor allem verhindern, dass Suizidhilfsvereine ihr Angebot ausweiten und da so eine Kommerzialisierung irgendwie stattfindet. Das führte jedoch auch dazu, dass auch ÄrztInnen, die ja natürlich geschäftsmäßig handeln auf einer Art, solche Mittel auch bei leidenden PatientInnen nicht mehr verschreiben konnten, aus Sorge dann eben selbst zur Rechenschaft gezogen zu werden oder dann rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Mal nebenbei bemerkt, an dieser Stelle zeigt sich ja vielleicht auch, wie schwierig das mit den Formulierungen in Gesetzen tatsächlich sein kann und dass dann vielleicht teilweise auch Dinge darunter subsumiert werden, die der Gesetzgeber so gar nicht bedacht hat oder die sogar gegen die Verfassung verstoßen. Das stellt dann wiederum das Bundesverfassungsgericht fest und zwingt dann indirekt den Gesetzgeber wiederum das Gesetz zu ändern und seinen Fehler zu korrigieren. Und so war es eben auch in diesem Fall. Das Ganze hat sich dann nämlich kürzlich, also im letzten Jahr erst, nochmal komplett geändert. Da wurde dieser Paragraf als verfassungswidrig erklärt und das Bundesverfassungsgericht stellt in seinem Urteil aus dem Frühjahr 2020 fest, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, selbst zu entscheiden, wann und wie er aus dem Leben scheidet. Das Selbstbestimmungsrecht eben auch auf den Tod sozusagen ausgeweitet. Jetzt ist es eben so, dass wie genau die Sterbehilfe in Deutschland nun aber final geregelt werden sollte, das steht eigentlich bis heute nicht so richtig fest. Nach eigenen Angaben arbeitet das Gesundheitsministerium unter Jens Spahn derzeit an einem Gesetzesentwurf. Dieser liegt aber noch nicht vor, also wissen wir nicht, was da drin steht. Und ich denke, das ist auch gar nicht so einfach, denn man kann sich gut vorstellen, dass viele Interessengruppen und eben auch das Bundesverfassungsgericht sind ja der Meinung, dass man es respektieren sollte, wenn ein Mensch eben aus dem Leben scheiden möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, diesen dann vielleicht auch darin unterstützen sollte. Aber gleichzeitig soll natürlich auch Missbrauch verhindert werden. Nicht strafbar ist die aktive Sterbehilfe beispielsweise in den Niederlanden, in Belgien und in Luxemburg. Und auch Spanien hat sie für Ärzte und Ärztinnen kürzlich legalisiert. Die Schweiz verbietet zwar aktive Sterbehilfe, hat aber einen sehr liberalen Umgang, was den assistierten Suizid angeht. Weswegen es viele Betroffene gibt, die dann ins Ausland reisen, um ihrem Leben ein Ende zu setzen oder um es ihren Angehörigen zu ermöglichen. Das kann sich aber natürlich auch nicht jeder leisten. Deswegen ist die Debatte hier in Deutschland natürlich trotzdem relevant für sehr, sehr viele Menschen. Und ja, das ist aber natürlich keine leichte Debatte. Und ich glaube, wir müssen hier auch nicht zu irgendeinem, zu irgendeinem finalen Ergebnis kommen. Aber mich interessiert natürlich sehr, wie du zu diesem Thema stehst.
0: Ja, also wenn man irgendwie in die Debatte einsteigt, muss man ja sich eigentlich die Frage stellen, finde ich, wie man generell erstmal dazu steht. Also kann Sterbehilfe überhaupt moralisch sein. Und dann kann man, wenn man sich von dort aus entschieden hat, ja theoretisch weitergehen und sagen, okay, wie sollte es ausgestaltet sein? Also ich persönlich <lacht> finde, dass es auf jeden Fall moralisch sein kann, weil wenn man eben das Recht aufs Leben hat, dann sollte man auch ein Recht aufs Sterben haben. Also natürlich, wir sterben alle irgendwann, so oder so. Aber, ja, das Recht darauf, dass man dann eben entscheiden kann, wann man unter welchen Umständen stirbt, das, ja, finde ich, ist eigentlich die ultimative Selbstbestimmung, die man haben kann, wenn einem dieses Recht zusteht. Naja, und dann gibt es ja aber eigentlich so in dieser Debatte gibt es ja eigentlich immer so zwei Pole. So einmal religiöse Vereinigungen <lacht> oder Stiftungen die der ganzen Sache sehr kritisch gegenüberstehen und halt sagen, nee, sie lehnen das total ab, weil sie das Leben einfach äh, so hochhalten und sagen, das Leben ist so heilig, das darf man nicht einfach beenden. Ich spreche natürlich jetzt auch nicht für alle religiösen Gruppierungen oder Initiativen, Stiftungen, wie auch immer. Ne? Also das sind jetzt einfach einige Positionspapiere, die ich gelesen habe, und dann gibt es aber eben auch Vereine, wie zum Beispiel der Verein Sterbehilfe, der übrigens in der Schweiz ansässig ist, die eben assistierten Suizid anbieten. Die würden die Frage nach der Moralität so beantworten, also ich habe mich auf deren Homepage mal umgetan, die sagen, wer argumentiert, die Hilfe zum Suizid sei ethisch verwerflich, der muss sich die Frage stellen, ist es denn ethisch vertretbar, jemanden am Leben zu erhalten, der nicht mehr leben will? Die Frage würde ich jetzt vielleicht dann einfach an dich <lacht> zurückgeben. Wie siehst du das?
1: Also ich finde es auf jeden Fall total interessant, mich mal mit diesem Konzept wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Das macht man in unserem Alter ja eher selten, würde ich jetzt mal sagen. Also zumindest habe ich mich noch sehr, sehr selten mit Freunden über sowas unterhalten. Aber mir kommt, gerade weil du das mit diesen religiösen Vorstellungen sagst, zumindest eine Person in den Sinn, von der ich weiß, dass wenn sie jetzt wirklich schwer erkrankt, ihr Glaube an Gott und daran, dass alles, was passiert, auch ein Stück weit von Gott vorherbestimmt ist oder durch ihn gelenkt wird, dann zumindest sagen würde, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen, also wenn ich sterben soll, möchte ich sterben und ich möchte nicht, dass mich jemand am Leben erhält, wie das bei aktiver Sterbehilfe jetzt wäre, jetzt mit diesen religiösen Vorstellungen, das mag ich nicht zu beurteilen, da hast du wahrscheinlich recht, dass man das dann eher ablehnt, weil der Mensch ja dann im Prinzip eingreift in Gottes Plan. Aber ja, das nur nebenbei. Für mich, ich muss sagen, meine persönlichen Ansichten haben sich dazu sehr gewandelt, so in den letzten zwei Jahren eigentlich, wo ich mich intensiver auch damit befasst habe. Also früher hätte ich auch immer gesagt, ja, also ich möchte selbst entscheiden und das wäre mir auch wichtig, diese Option zu haben. Ne? Egal, was mir zustößt, einfach zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt möchte ich nicht mehr. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Also weil ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, von welchen Fallkonstellationen man spricht. Und wie du schon sagst, auch auf die Ausgestaltung dessen und diese Abläufe. Einen sehr wichtigen Aspekt finde ich, dass sich viele Behindertenverbände und Vereinigungen und Interessengruppen weltweit eigentlich sehr, sehr kritisch mit dem ganzen Thema Sterbehilfe auseinandersetzen. Denn was da immer auch ein bisschen mitschwingt, ist diese Gleichsetzung von Behinderungen mit Leid oder mit, ja, also was ist lebenswertes Leben, was ist kein lebenswertes Leben. Und wie man das sieht, das hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, in wie weit man damit in Berührung kommt. Aber gerade Menschen, die jetzt beispielsweise durch einen schlimmen Unfall eine Behinderung haben, sei es eine Querschnittslähmung oder eine Erblindung oder was auch immer, können natürlich das Gefühl haben, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Oder vielleicht auch durch ihr Umfeld das Gefühl bekommen, dass es nicht mehr lebenswert ist. Und das sehen natürlich gerade solche Vereinigungen kritisch, was ich auch sehr gut verstehen kann. Denn es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die trotz solcher Behinderungen ein sehr, sehr gutes und erfülltes Leben haben. Und das ja vielleicht gerade Menschen, die damit erst kürzlich davon erst kürzlich betroffen sind, ja auch so eine Art Übergangsphase durchmachen müssen und sich erst daran gewöhnen müssen und dass man dann vielleicht nicht direkt sagt, gut, du hast recht, dein Leben ist ja nicht mehr lebenswert, dann beenden wir es oder wir helfen dir dabei, es zu beenden. Dass dann diese Debatte sehr schnell in so eine Richtung führt, dass man diese Unterscheidung macht zwischen lebenswerten nicht lebenswertem Leben und dann eben schnell Behinderungen als ja in die erste Kategorie fallen zieht. Ja, und dann sehen Sie, sehen Sie eben auch das Risiko eines sozialen Drucks dadurch, ne? dass dann eben die Möglichkeit eröffnet wird, das Leben ja auch beenden zu können. Interessant fand ich da, also das ist jetzt nicht nur auf Menschen mit Behinderungen bezogen, sondern eigentlich auf alle, dass es da eine Studie in Oregon gab, wo Menschen befragt wurden. Also Oregon ist ein Bundesstaat in den USA, wo eben auch dieser assistierte Suizid legal ist und auch durchgeführt wird unter sehr, sehr strengen Voraussetzungen. Und dort wurden eben Menschen befragt, die sich darum beworben haben oder das eben machen wollten. Und da gab die große Mehrheit der Befragten an, eigentlich sterben zu wollen, um anderen nicht zur Last zu fallen. Also der eigene Todeswunsch wurde vor allem damit begründet, dass man eben Angehörigen zur Last falle. Und das gibt mir dann schon zu denken, weil ob man nicht gerade bei solchen Fällen dann eigentlich immer zuerst mal den Menschen helfen sollte, neuen Lebensmut zu fassen und Auswege aufzuzeigen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eben ja trotzdem ein erfülltes Leben möglich sein kann und wie man solche Anpassungsschwierigkeiten vielleicht auch überwinden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel bei diesem Sterbehilfeverein wird es auch genau so gemacht. Also da werden solche Sachen auch berücksichtigt. Ich kann ja mal kurz er erklären, wie so ein Antrag läuft. Da sieht man nämlich, dass es gar nicht so leicht ist, sich das Leben zu nehmen und dass das gar nicht, also auf diese Art und Weise sich das Leben zu nehmen. Und das ist jetzt auch keine Affektentscheidung sozusagen. Also es läuft dann halt so, dass man einen Antrag schreibt und bis dieser Antrag bewilligt oder abgelehnt wird, dauert das halt oder beziehungsweise, nee, also ich glaube, bis er abgelehnt wird, kann es schneller gehen, aber bis es sozusagen, also von Antragstellung bis erfolgtem Suizid unter Assistenz kann es halt Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern, weil man eben sicher gehen möchte, dass die Leute eben in ihrem Entschluss wirklich gefestigt sind, dass sie zielstrebig sind, dass sie bei klarem Verstandes sind und genau, eben über einen langen Zeitraum hinweg wirklich sterben möchten und eben auch, nachdem sie Gespräche geführt haben, also teilweise eben auch äh, therapeutische Gespräche, es, es wird sozusagen auch ganz genau geguckt, kann man da nicht vielleicht irgendwie so palliativmedizinisch irgendwas machen, um Schmerzen zu lindern oder irgendwie, ja, neuen Lebensmut irgendwie bei den Personen irgendwie hervorrufen, indem man an bestimmten Stellschrauben dreht. Also die Person muss sich sozusagen auch mit, den Alternativen des Weiterlebens beschäftigt haben, also damit diesem Antrag dann stattgegeben werden kann und das finde ich auch total wichtig. Insofern finde ich, wäre das ja vielleicht sogar auch eine Möglichkeit für so Vereine, die sowas anbieten, dass sie an der Stelle dann auch gucken, ob Vielleicht auch der soziale Druck hinter diesem Todeswunsch steht, denn das finde ich auch absolut schrecklich, also diese Vorstellung, dass Menschen einfach nur sterben wollen, damit sie niemandem zur Last fallen, das ist ja irgendwie sehr bedrückend auf jeden Fall und das ja tut mir leid für die Menschen, denen das so geht. Und ich kann aber auch den, den Punkt, den du da eben angesprochen hast, total nachvollziehen, also dass sich da bestimmte Bevölkerungsgruppen Sorgen machen, dass Leute dann da unterscheiden in Unwertes und Wertes leben. Das ist ja auch ein gefährlicher Gedanke. Das also hat man ja auch im Verlauf der deutschen Geschichte gesehen, wohin das führen konnte. Also wenn man jetzt sagt, dass es moralisch vertretbar ist, dass man assistierten Suizid zulässt und das eben auch in Gesetze gießt, dann finde ich auf jeden Fall, dass es eben diese Stellschrauben geben muss, die eben gucken, dass da keine Bevölkerungsgruppen quasi diskriminiert werden oder ermutigt werden, sozusagen sich das Leben zu nehmen, weil sie halt irgendjemandem zur Last fallen oder weil irgendwer der Meinung ist, dass man so nicht leben könnte.
1: Ja, genau, das sehe ich eigentlich genauso. Deswegen kommt es meiner Meinung nach da sehr stark auf die Ausgestaltung drauf an und dass man das eben möglichst restriktiv macht und gerade solche Sachen auch einfach berücksichtigt. Eine andere Personengruppe, Bevölkerungsgruppe, die ja eventuell auch von diesen Sterbehilfsangeboten, Maßnahmen betroffen ist oder die in Anspruch nehmen würde, wären ja eventuell psychisch erkrankte Menschen. Das sehen ja viele Experten dann eben auch kritisch, gerade weil dieser Todeswunsch ja oftmals auch ein Symptom einer psychischen Erkrankung ist, die behandelbar wäre und man da vielleicht dann eben auch andere Wege finden würde als den Suizid.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre auch tatsächlich bei diesem Sterbehilfeverein, den ich mir da näher angeguckt habe, da schreiben die auch direkt auf der Homepage, dass eben so eine Prüfung, so eine Antragsprüfung bei Menschen mit psychischen Erkrankungen eine sehr viel längere Prüfung beinhalten würde, eben weil man sowas auch verhindern möchte. Genau, da kommt es dann eben auch wieder stark auf die Kriterien an. Also in, in der Regel wird sowas bei denen, also es, es wird häufiger abgelehnt als zugesagt, soweit ich das verstanden habe. Ja, auch da kann ich natürlich nicht für alle Vereine sprechen oder für alle Kliniken, die sich mit sowas befassen. Aber ja, ich, ich finde irgendwie auch, also wenn das eher so ein Symptom ist, dann ist das ja einfach was, was man ganz gut behandeln kann. Genau.
1: Und dann vielleicht auch noch eine dritte Gruppe, bei der das ja auch oft sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich Menschen mit Demenzerkrankungen. Ja, auch eine größer werdende Gruppe, allein demografisch schon. Je älter man wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit ja auch, dass man irgendwann tatsächlich mal an Demenz erkrankt. Und auch da ist ja wieder so ein bisschen die Debatte um lebenswertes und nicht lebenswertes Leben. Was sehen Menschen als lebenswert und was nicht? Was ein jüngerer Mensch ist da vielleicht ja anderer Meinung als ein älterer Mensch. Und ich muss sagen, also was das angeht, würde ich mir heute auf jeden Fall keine Patientenverfügung machen, die sagt, wenn ich Demenz erkrankt wäre, mal irgendwann mit 70 Jahren, würde ich ja um Euthanasie bitten oder möchte ich halt irgendwie Suizidassistenz. Das käme für mich so nicht in Frage, weil ich weiß, wenn mein 19-jähriges Ich irgendwie hätte jetzt Entscheidungen treffen müssen für mein jetziges Ich, Fände ich das furchtbar, weil ich heute ganz andere Einstellungen habe und ich glaube, dass wenn man Demenz erkrankt ist, es trotz allem noch schöne Momente geben kann und man ja vielleicht trotz allem ja ein lebenswertes Leben haben kann und sich an anderen Dingen erfreut, ne? an kleineren Freuden, am Essen, am, an anderen Dingen. Ja, ich fände es irgendwie furchtbar anmaßend, wie gesagt, wenn mein 19-jähriges Ich jetzt irgendwelche Entscheidungen getroffen hätte, mit denen ich heute leben müsste und ich glaube, ich meine, wer bin ich heute oder was, was, was für eine Arroganz gebe ich mir dann zu sagen, ich weiß genau, was mein 70-jähriges Ich möchte. Das finde ich dann eben schwierig. Und ich finde eben auch schwierig, also mal abgesehen davon, dass ja da auch noch andere Schwierigkeiten dazukommen mit der, mit der Willensfähigkeit. Ne? Kann ein Mensch sich dann unter Demenz überhaupt noch so einen richtigen Willen bilden oder eben nicht? Und das Menschenbild, das spielt da natürlich alles rein. Aber vielleicht möchtest du erstmal sagen, wie siehst du das?
0: Boah, das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Es ist auf jeden Fall so, dass ja aus, glaube ich, auch so einem Grund immer empfohlen wird, dass man Patientenverfügung deshalb auch einfach immer wieder aktualisiert, wenn man merkt, dass sich der Wunsch da irgendwie verändert. Deshalb wird ja auch empfohlen, dass man auch das, also die Wortwahl sehr genau überdenkt und sich da vielleicht auch noch mal beraten lässt, irgendwie unter welchen Umständen jetzt was wirklich gewünscht ist und so. Und man kann ja auch überhaupt nicht alle Eventualitäten vorhersehen.
1: Ja, genau. Es gab beim Zeitverbrechen-Podcast die Folge Flucht des letzten Willens. Da wurde ja so ein Fall aus den Niederlanden geschildert, wo es um eine demenzerkrankte Frau ging, die eben in jüngeren Jahren so eine Patientenverfügung verfasst hat und wo es eben um die Streitigkeit ging, um die Diskussion darüber, ob das so, also diese Frau wurde sozusagen von einer Ärztin ja, suizidiert sozusagen, also getötet auf ihren Wunsch oder auf Wunsch dieser Patientenverfügung sozusagen dann letztendlich. Und ja, wenn man sich das anguckt, also ich habe dabei sehr, sehr gemischte Gefühle oder besser gesagt äh, ein sehr, sehr grummeliges Gefühl, weil ich das wirklich komisch finde, dann zu sagen, diese Frau hat mit 50 Jahren die Patientenverfügung gemacht und ist dann irgendwie mit 68 Jahren erkrankt. Und dann gilt das sozusagen, weil sie ja jetzt nicht mehr willensfähig ist und diesen Willen dann nicht mehr ändern konnte in dem Moment. Und da kam eben eine sehr... Gute Journalistin, fand ich zu Wort, die sich anscheinend schon sehr, seit sehr vielen Jahren mit dem Thema auch befasst und das auch aus sehr vielen Perspektiven beleuchtet hat und die unter anderem das Beispiel des Philosophen Ronald Walkings anbrachte, der sogenannte Margo-Fall, in dem macht dieser Philosoph eben einen fiktiven Fall auf, in dem eine Frau in jungen Jahren sozusagen eine Patientenverfügung verfasst und sagt, wenn ich nicht mehr im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten bin, dann möchte ich nicht mehr leben und dann erkrankt diese Frau im hohen Alter oder im höheren Alter an Demenz und erfreut sich aber eigentlich ihres Lebens und ja, ähm, liest Krimis, wenn sie auch so von Kapitel zu Kapitel hüpft oder ja nicht mehr ganz klar ist, ob sie das alles wirklich noch so versteht. Aber wenn man diese Frau eben fragt, ob sie sterben möchte, sagt sie nein, das möchte sie nicht. Sie findet ihr Leben schön, also in, in diesem Stadion. Und der Philosoph kommt dann zu dem Schluss zu sagen, ja, aber die Junge Margot, die praktisch noch im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten war und kognitiv das alles wirklich umfassen konnte, die hat ja einen Lebensentwurf gemacht und eigentlich muss man diesen respektieren und nicht den der Frau, die das ja eigentlich gar nicht mehr verstehen kann, sozusagen. Und das finde ich dann eben schwierig, das zu sagen. Also ich finde, da kommt es ein bisschen auf das Menschenbild drauf an und was man dann wichtig findet, ob der Mensch nur als kognitives Wesen sozusagen, als denkendes Wesen oder ob nicht auch der fühlende Mensch dann wichtig ist. Für mich ist das so ein bisschen so, dass so ein Kleinkind, das kann auch nicht viel oder das kann auch nicht sprechen und kognitiv auch ganz viel noch nicht erfassen. Und trotzdem würde ich doch niemals sagen, dass das kein lebenswertes Leben hat. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich sage, aber das sind irgendwie so meine Gefühle dann dabei.
0: Also ich kann das schon, den Gedanken schon nachvollziehen, weil wozu macht man sonst so eine Patientenverfügung? Ne? Also das macht man ja eben für den Fall, dass man eben diese Entscheidung nicht mehr selbst treffen kann. Aber ich glaube auch, dass man sich, während man kognitiv noch so da ist, nicht vorstellen kann, dass man in einem stark dementen Stadium einfach auch glücklich sein kann. Das hat auch einfach was mit dem Bild, das wir von der Krankheit haben, zu tun. Und deshalb schreiben das viele in die Patientenverfügung so rein. Ich ich tue mich aber auch echt schwer bei dem Gedanken, dann zu sagen, ja, sie hat das da irgendwie vor, also ich glaube, in, da bei dem niederländischen Fall war es ja so, sie hat ja irgendwie das auch so schwammig formuliert. Ja,
1: ich glaube sowas wie, wenn ich die Zeit für gekommen halte.
0: Genau. Und sie hat ja dann in dem Moment, also sie wurde immer wieder gefragt, irgendwie, ob sie sterben will. Und sie hat 20 Mal am Tag gesagt, äh, ja, will sie. Aber auch genauso häufig, nee, jetzt aber noch nicht. Das heißt, sie hat ja eigentlich die Zeit noch nicht für gekommen gehalten. Aber die Besonderheit bei dieser Frau war ja zum Beispiel, dass sie einfach auch insgesamt super unglücklich und unruhig war und aggressiv und so. Und ich finde deshalb ist das nochmal was anderes als das, was der Philosoph da dieses Szenario geschaffen hat. Weil ich finde, wenn Margot da einfach fröhlich vor sich hin lebt, dann sträubt sich in mir irgendwie alles, dann zu sagen, ja, dann schläfern wir sie jetzt ein. Also weil sie ist nicht mehr die Margot von früher, aber sie ist jetzt halt eine andere Margot, die in ihrem Sein glücklich zu sein scheint. Und ja, das also da tue ich mich auch total schwer. Bei dem Fall in den, in den Niederlande kann ich die Entscheidung schon auch irgendwie verstehen, weil ja sie wirklich sehr unruhig und irgendwie sie war inkontinent und konnte irgendwie, glaube ich, nicht gut schlafen und irgendwie hat hat sich im Spiegel nicht erkannt. Und also so ne? und ich meine, natürlich kann man diskutieren, ob man da an den Umständen noch was hätte ändern können, ob man ihr noch mal andere Medikamente hätte geben müssen und so. Ich finde, das ist eine, eine andere Diskussion. Aber da kann ich dann die Entscheidung schon eher nachvollziehen, dass man sagt, man, man achtet die Patientenverfügung und zieht es durch sozusagen, als in dem Margo-Fall. Also ich finde, auch da kommt es dann wieder darauf an, in welchem Zustand befindet sich das neue Ich sozusagen. Ja, kann
1: ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Also in den Niederlanden wurde diese Ärztin, die da eben ja, des Mordes angeklagt war dann plötzlich, auch freigesprochen, weil sie da auch alles Nötige für getan hat und das auch ordentlich geprüft hat. Aber was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, sie war erst seit wenigen Wochen in diesem Heim. Das heißt, es kann natürlich auch so eine Übergangsphase gewesen sein mit dieser Unruhe und den Schlafstörungen und dem Ganzen. Ist eben die Frage, ob man da nicht hätte noch mehr dran arbeiten sollen, dass es ihr besser geht. Aber... Es ist jetzt auch ein bisschen müßig, weil ähm, ich glaube, dazu sind uns die Details viel zu wenig bekannt. Aber deswegen oder das bringt mich eben dazu zu sagen, ähm, ich finde es bei Demenz schwierig. Also ich finde die Entscheidung wirklich schwierig, die Selbstbestimmung des jungen Ich sozusagen dann gegen die Frage der Willensfähigkeit des älteren Ich sozusagen irgendwie abzuwägen ne? und da die Entscheidung zu treffen.
0: Ja, voll. Und der Sterbehilfeverein, ich komme hier die ganze Zeit mit dem Sterbehilfeverein um die Ecke, der sieht es aber auch so, dass bei Demenzkranken einfach, also solange sich die Person sozusagen noch in einem sehr frühen Stadium der Demenz befindet, dann sind sie eher geneigt, solchen Anträgen stattzugeben. Aber wenn die Demenz schon zu weit fortgeschritten ist, dann lehnen sie das wohl auch ab, weil man dann eben nicht mehr sagen kann, dass, die, also wenn die Person quasi nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ist, dann, also widerspricht das halt den Kriterien sozusagen. Und das wäre jetzt so ein Unterschied zu dem sozusagen, was der Sterbehilfeverein machen würde und das, was diese Klinik in der Niederlande machen würde oder gemacht hat.
1: Ja, der Sterbehilfeverein, der deutsche Sterbehilfeverein würde ja wahrscheinlich die aktive Sterbehilfe sowieso nicht anwenden, weil die ja hier auch ja, illegal wäre. Schweiz. Aber die aktive Sterbehilfe ist in der Schweiz auch illegal. Genau, also es ist nur sie würden, Genau, sie würden dem assistieren unter bestimmten Voraussetzungen, genau. Und in den Niederlanden hat ja die Ärztin sozusagen nach Gabe eines Betäubungsmittels sogar noch dann die tödliche Spritze gegeben. Das ist in Deutschland zumindest bisher ja noch illegal. Aber vielleicht noch ganz kurz zu der, vielleicht der letzten Gruppe. Also für mich ist bisher das Thema Menschen mit Behinderungen, Sterbehilfe sehr, sehr schwierig. Auch das Thema Menschen mit psychischen Erkrankungen im Zusammenhang mit Sterbehilfe schwierig. Und auch das, die ganze Diskussion rund um die Demenzerkrankung und dann eben die Sterbehilfe. Also ich denke, man merkt so ein bisschen, dass ich mich damit generell etwas schwerer tue mit diesem ganzen Thema. Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich tatsächlich damit auch schon in Berührung gekommen bin. Denn ich kenne Menschen in meinem Familien- und Freundeskreis, die tatsächlich Suizidgedanken hatten. Und leider haben in meinem Freundeskreis auch schon zwei Menschen Suizid begangen – und deswegen die Fälle, die wir bisher besprochen haben, ich denke immer, das Leben ist so ein hohes Gut und man sollte auf jeden Fall immer versuchen, Menschen da irgendwie einen Ausweg zu zeigen, einen anderen Ausweg als praktisch den eigenen Tod. Aber es gibt einen Fall, wo ich zumindest für mich jetzt höchstpersönlich sagen würde, da würde ich vielleicht auch tatsächlich auf Sterbehilfe zurückgreifen wollen, wenn ich selbst betroffen wäre. Und das ist eben eine sehr, sehr schwere Erkrankung, die unweigerlich zum Tod führt, wo es keinen Ausweg gibt und die vielleicht sogar noch mit ähm, schlimmen Schmerzen verbunden ist, da würde ich persönlich auch sagen, da möchte ich dann lieber tatsächlich selbst entscheiden dürfen und dann eben auch sagen können, ja, jetzt ist für mich die Zeit gekommen, ich möchte jetzt nicht mehr. Ich darf ja im Prinzip auch eine Chemo ablehnen und sagen, ähm, ich möchte mich jetzt nicht mehr behandeln lassen, weil ähm, aus welchen Gründen auch immer, das muss ich ja nicht begründen.
0: Und deswegen ähm, sehe ich das da ähnlich. Ja, würde ich dir zustimmen. Also es gibt ja so dieses übliche Argument, so von wegen, naja, Tiere einschläfern ist ja auch okay, warum dann nicht den Menschen, wenn der Mensch leidet und so weiter. Das äh, sehe ich auf jeden Fall auch so, dass wenn Menschen einfach schwer krank sind und quasi klar ist, sie werden jetzt demnächst, also es gibt ja eben auch Menschen, die Palliativmedizin für sich einfach konsequent ablehnen und die dann irgendwie sagen, na, ich hätte jetzt irgendwie hier lieber so ein, ja, ich sag mal, ein plötzliches Ende sozusagen. Und ich möchte das irgendwie nicht, nicht noch so lange hinziehen. Für, für solche Leute kann ich das absolut verstehen. Das sind ja auch die meisten Fälle, in denen so assistierter Suizid angewendet wird. Also würde ich mal sagen, ist der Hauptgrund, warum es das überhaupt gibt. Ich hatte mir auch noch so eine religiöse Pflegeeinrichtung angeschaut. Das heißt Evangelische Heimstiftung. Und die sagen, dass sie sich halt erhoffen, dass man halt durch Reden, Beraten, Behandeln und auch die Anwendung eben von palliativmedizinischen Behandlungsmethoden den Sterbewunsch abwenden oder lindern kann. Aber wenn das nicht möglich ist, dass sie dann eben trotzdem den Wunsch der Pflegepatientin respektieren würden und auch dafür sorgen würden, dass sie halt bis zum Ende ein würdevolles Zuhause haben werden, aber sie machen dann da quasi nicht mit, also die Sterbewilligen müssten sich dann eben alles, also um alles selbst kümmern, aber sie stehen denen dann halt nicht im Weg, also nur um nochmal die beiden Pole auch zu zeigen, wie die so ein bisschen dazu stehen, aber jetzt, seitdem es halt rechtlich erlaubt ist, diesen assistierten Suizid wahrzunehmen, sagen dann natürlich auch solche Einrichtungen, okay, wir Stehen euch nicht im Weg, aber wir versuchen es trotzdem irgendwie abzuwenden.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist auch noch mal zu erwähnen, denn auch aus den Niederlanden gibt es dazu Daten, also was die, die, die Falllage angeht, dass tatsächlich ein überwiegender Teil der Menschen, die diese aktive Sterbehilfe dann eben in den Niederlanden auch wahrnehmen, dass das tatsächlich ganz oft todkranke Menschen sind. Krebs ist da der überwiegende Teil. Für mich persönlich muss ich sagen ähm, auch, wenn ich zum Beispiel wachkoma wäre und klar ist, dass ich nie wieder wirklich aus diesem Koma aufwache, auch dann wäre ich zumindest für die passive Sterbehilfe, also jetzt in meinem persönlichen Fall, also dann können wir auch darüber sprechen, was ist ein <lacht> würdiges Leben und was nicht. Aber wenn ich wirklich gar nichts mehr kann und im Wachkoma bin, dann sehe ich das eigentlich auch ähnlich. Das sollte ich vielleicht noch hinzufügen, das hatte ich vorhin vergessen. Und eben diese sehr, sehr schweren Krankheiten. Wobei, und das muss man vielleicht auch sagen, heute zumindest vor einem sehr qualvollen und schmerzhaften Tod eigentlich niemand mehr Angst haben muss aufgrund der Palliativmedizin. Du meintest ja gerade, es gibt Menschen, die das grundsätzlich ablehnen. Ob die dann auch die Schmerzstillung ablehnen, weiß ich nicht. Aber es gibt jedenfalls die Möglichkeiten. Und die sollte man den Menschen auf jeden Fall auch aufzeigen, zu sagen, es gibt diese Betreuung und du kannst die Medikamente bekommen. Das heißt, du musst keine Angst haben vor Schmerzen und Qualen. Und gerade bei diesen Fällen gibt es auch in der deutschen Bevölkerung neueren Studien zufolge eine große Zustimmung, was die Sterbehilfe angeht. Der Großteil der Menschen spricht sich dafür aus, dass das möglich sein sollte, dass Menschen diese Entscheidung treffen und diese Selbstbestimmung dann am Ende ihres Lebens sozusagen haben. Also wie wir das ja jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, ist das für mich auch entscheidend, wie das Ganze ausgestaltet ist und welche Regularien es da gibt, wie die Abläufe sind und dass man da wirklich sicher geht, dass Menschen solche Entscheidungen nicht voreilig treffen etc. Man weiß aus Studien, dass gerade die Erleichterung oder der Zugang zu Suizidmitteln natürlich zu häufigeren Suiziden führen kann. Also im Zeitverbrechen-Podcast wurde das beispielsweise an, an der Golden Gate Bridge festgemacht. Also dort ist ja so ein Suizid-Hotspot, wo sich sehr, sehr viele Leute in den Tod stürzen von dieser Brücke. Und es ist wohl so, dass wenn diese Brücke gesperrt ist, weil da ein LKW liegen geblieben ist, aus welchen Gründen auch immer, dass die Menschen, die an diesem Tag Suizid begehen wollten, dann nicht unbedingt am nächsten Tag wiederkommen oder einfach woanders Suizid begehen, sondern dass sie es dann tatsächlich lassen. Das heißt, indem man praktisch den Zugang zu Suizidmitteln nicht zu sehr erleichtert oder da eben diese Hürden einbringt, die du vorhin ja auch schon ausgeführt hast über diesen Sterbehilfsverein, dass ja man dadurch nicht eben unnötig viele Suizide unterstützt. Ne? Das ist vielleicht nochmal wichtig an der Stelle
0: zu sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass es halt total auf die Ausgestaltung ankommt und dass man also so, wie es ausgestaltet ist, finde ich es, glaube ich, ganz gut, weil es eben verhindert, dass Leute eben sagen, ach, mir geht's heute nicht gut, so gebt mir das Mittel. Ja genau, aber wir sprechen ja jetzt eigentlich die ganze Zeit von diesem assistierten Suizid,
1: der ja auch in Deutschland legal ist. Die aktive Sterbehilfe, also dass eine Ärztin oder ein Arzt oder wer auch immer praktisch ein tödliches Mittel spritzt, das wäre in Deutschland ähm, ja Mord auf Verlangen und somit illegal. Wie stehst du denn dazu? Bist du der Meinung, dass das geändert werden sollte oder findest du, dass das in Deutschland legal sein sollte unter diesen Voraussetzungen? Also davon müssen wir jetzt mal ausgehen, dass das sehr restriktiv geregelt ist. Aber wärst du dann auch für die aktive Sterbehilfe?
0: In manchen Fällen ja. Also genau, wie du sagst, wenn es entsprechend geregelt ist, dann ja, weil ich da jetzt auch gerade an die, eine Mordlust-Episode denken muss, wo in, ich glaube, Episode 31 war das, wo eine Mutter halt eigentlich völligst alleingelassen war mit ihrem Sohn, der sich nach einem Unfall halt wirklich nicht mehr bewegen konnte. Also er war noch bei klarem Verstand, er konnte per Blinzeln, konnte er Ja und Nein signalisieren und er hat seiner Mutter über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder sozusagen bestätigt, ja, er möchte sterben. Und sie hat dann irgendwann sich und ihren Sohn sozusagen versucht umzubringen. Und bei ihr hat das nicht geklappt. Sie hat sehr darunter gelitten, aber eben auch darunter überhaupt, dass er sterben wollte. Und sie, sie hat lange gehadert, bis sie ihm diesen Wunsch erfüllt hat sozusagen. Und musste sich ja dann auch vor Gericht dafür verantworten. Und also hört, wenn euch der Fall näher interessiert, ja vielleicht einfach mal in die Folge rein. Wir müssen das ja jetzt nicht sehr viel weiter ausbreiten. Aber gerade so, wie das dort dargestellt wurde, konnte ich nachvollziehen, dass die Frau das dann am Ende gemacht hat, weil sie halt gesehen hat, dass ihr Sohn wirklich unglücklich war, dass er selbst sein Leben nicht als lebenswert wahrgenommen hat. Und man an seiner... Situation auch einfach nichts mehr verändern konnte. Also, die Alternative des Weiterlebens war quasi, dass alles gleich bleibt. Nur, dass die Mutter ja dann auch Krebs hatte und beide total Angst hatten, dass die Mutter irgendwann nicht mehr da ist, um sich ihn zu kümmern und man dann nicht wusste, was aus dem Sohn wird. Insofern, also, es war wirklich einfach auch eine richtig, richtig schlimme Lage. Die Mutter hat sich total alleingelassen gefühlt mit ihrem Sohn und den Sorgen von den beiden. Und für solche Fälle finde ich, da würde ich sagen, ja, wenn es da diese Möglichkeit gegeben hätte, dass sie sich an bestimmte Kliniken hätte wenden können, dann hätten diese Kliniken ja auch noch bestimmte Befragungen mit dem Sohn durchführen können. Und dann hätte die Mutter zusätzlich zu ihrer Krebserkrankung nicht, und, und dass ihr Sohn sterben möchte, was ja eine absolut schreckliche Vorstellung ist, hätte die Mutter nicht noch den ganzen Rechtsstreit gehabt gehabt, und mal davon abgesehen, dass sie ja auch selbst versucht hat, sich umzubringen. Also einfach ein richtig, eine richtig schlimme Geschichte. Und ich finde aber, wenn es dort zu diesem Zeitpunkt sowas gegeben hätte, eine, eine legale, aktive Sterbehilfe, die durch Ärztinnen durchgeführt wird, nach vorheriger Prüfung etc., etc., finde ich eigentlich, ich finde, da spricht nichts dagegen. Und du?
1: Ja genau, an diesen Fall musste ich auch denken und an ähnlich gelagerte Fälle und da sehe ich das natürlich im Prinzip ähnlich. Ein bisschen ist es für mich auch so, dass ich dann den Unterschied, also ob ich jetzt jemandem ein Mittel besorge, das er dann selbst einnimmt oder ob es eben um jemanden geht, der das nicht mehr kann selbst und dann eben eine Ärztin oder ein Arzt dieses Mittel spritzen muss. Also rein moralisch sehe ich den Unterschied jetzt nicht mehr so gut. Das ist dann halt natürlich wieder mit den eigenen Händen töten. Da hatten wir ja schon, da gibt es halt diese Tötungshemmung, um das vielleicht auch nochmal auf das Thema der letzten Folge zurückzubringen. Von dem her, ja, gibt es dann da vielleicht schon auch nochmal einen Unterschied, jetzt rein moralisch, ethisch. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste selbst einem Menschen, vielleicht auch noch einem Angehörigen, ein tödliches Mittel verabreichen. Da muss ich sagen, da tun mir die Leute schon echt leid. Also selbst dann... Die Ärzte und Ärztinnen, die das dann machen, natürlich sind das professionalisierte Leute. Aber ich stelle mir das einfach psychisch wirklich belastend vor. Weil am Ende des Tages habe ich ja trotzdem einen Menschen getötet. Und natürlich jetzt für den Laien sozusagen ist es wahrscheinlich besonders schwierig. Deswegen auch in den Niederlanden gibt es ja da professionalisierte Kliniken. Aber auch die, auch Ärzte, die leisten ja einen hypokratischen Eid. Das heißt, eigentlich wollen sie ja Leben retten. Und dann in dem Moment beenden sie aber ein Leben. Und damit muss man ja auch psychisch erstmal umgehen. Deswegen, ich stelle es mir schwierig vor, natürlich, wenn es professionalisierte Ärzte gibt, die das machen, kann ich mir vorstellen, dass man damit einen professionellen Umgang findet und dass das dann auch tatsächlich für alle Beteiligten das Beste ist, wenn dann eben auch nicht mehr Angehörigen so blöde Lagen kommen, dass sie dann auch noch rechtlich da Konsequenzen draus ziehen.
0: Ja, ich glaube, mir tun die ÄrztInnen tatsächlich, die das machen, auch gar nicht leid, weil ich mir denke, die haben sich das ja ausgesucht. Also die haben ja diesen Beruf ergriffen, weil sie irgendwie was daraus ziehen. Wahrscheinlich auch, weil sie das nicht so stark belastet, wie wahrscheinlich viele andere. Und ich meine, wenn sie merken, dass es sie belastet, dann machen sie den Job vielleicht nicht so lange. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, aber natürlich weiß ich das jetzt auch nicht genau, aber irgendwie weiß ich nicht, bin ich da jetzt nicht so empathisch vielleicht. <lacht> ja, so kennt man dich, eiskalt. Aber nur mal rein hypothetisch, wenn du in die Lage kämst könntest du das? Ja, ich glaube, ich persönlich würde das aber sowieso nicht machen, selbst wenn es erlaubt wäre, weil ich irgendwie finde, dass, also ich würde so einen Beruf sowieso nicht machen wollen, also ich werde auch einfach die Falsche dafür, selbst wenn ich es jetzt bei Angehörigen mache, also ich würde nicht die Hand sein wollen, die das macht.
1: Also selbst in den Niederlanden wird es natürlich in der Regel nicht durch die Angehörigen gemacht, sondern durch professionalisierte Ärzte, die da speziell geschult sind. Noch dazu gibt es dann auch spezielle Kommissionen dort, mehrere, die besetzt sind mit Ethikern, Juristen und Medizinern, die dann diese Fälle auch nochmal prüfen. Ja, und so oder so ähnlich oder sogar noch strenger könnte man ja bei einer potenziellen Legalisierung in Deutschland dann eben auch vorgehen. Ne? Also da kann man das ja ausgestalten, wie man möchte und da sind die Feinheiten, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also mein Fazit ist in jedem Fall, ich würde sagen, es ist immer wichtig, Menschen andere Wege aufzuzeigen. Die Ausgestaltung dieses Verfahrens ist elementar, denke ich, um zu bewerten, ob das eben gut ist oder nicht. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Fälle, wo ein Lebensmut wiedergefunden werden kann oder wo man eben neue Wege finden kann, neue Lebenskonzepte. Andererseits sollte man den langfristigen und ernsthaften Wunsch eines Menschen auch einfach wirklich respektieren. Also da bin ich schon wirklich eigentlich ganz bei dir. Wenn jemand aus dem Leben scheiden möchte und das auch langfristig und wirklich ganz ernsthaft, wer will ihm das verbieten? Also
0: Ja, genau, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Kommen wir doch noch mal zu einer weiteren Debatte, die moralische und rechtliche Grenzen aufzeigt. Das ist nämlich vor allem die Debatte um Kannibalismus. Es gab ja eben auch vor schon einigen Jahren zum Beispiel den Fall des sogenannten Kannibalen von Rothenburg, Armin Meiwes. Und ich habe mir jetzt neulich ein YouTube-Video von ihm angeschaut. Das ist so ein zweistündiges Interview mit ihm, bei dem er von einem Journalisten und aber auch von einem Kriminalpsychologen befragt wurde. Und den Fall kennen wahrscheinlich schon viele von euch, deshalb will ich das jetzt auch nicht so ausbreiten. Also der wurde ja auch zum Beispiel schon in der zweiten Mordlust-Folge mal behandelt. Also für alle die, die da jetzt ähm, im Detail nochmal hören möchten, empfehlen wir einfach diese Episode.
1: Ich glaube, dieser Fall wurde in so gut wie allen deutschen True-Crime-Podcasts schon behandelt.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Naja, genau. Also es war auf jeden Fall damals so, dass sich Armin maivis eben über ein kannibalismus chat portal mit Bernd Brandes verabredet hat. Und Bernd Brandes wollte gerne bei lebendigem Leib von Armin Maivis sozusagen entmannt werden und dann auch getötet und anschließend verspeist werden. Sie haben sich online über eine gewisse Zeit ausführlich über ihre Fantasien ausgetauscht. Es ist nachweislich so, dass Brandes gesagt hat in diesem Chat, dass er auf jeden Fall sterben möchte und auch gegessen werden möchte. Brandes hat das dann auch alles minutiös geplant. Er hat sich von der Arbeit Urlaub genommen, niemandem gesagt, wo er hinfährt, nicht mal seinem Lebenspartner, beziehungsweise hat gesagt, dass er woanders hinfährt als zu dem Ort, zu dem er tatsächlich fährt. Ich will jetzt, wie gesagt, auch gar nicht auf den Ablauf der Tat in allen Einzelheiten eingehen, aber wichtig ist, dass Armin Maivis Bernd Brandes dann eben den Penis abgetrennt hat, ihn unter diversen Schwierigkeiten zubereitet hat, und Bernd Brandes anschließend geschlachtet hat. Und Armin Maivis glaubte nach eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt, Brandes sei schon tot gewesen, weil er eben kurz vorher zusammengebrochen war. Aber auf den Videoaufnahmen von Maivis, die die Tat zeigen, kann man eben scheinbar sehen, dass Brandes noch geatmet und gezuckt hat. Und im Interview, das ich gerade angesprochen hatte, unterhalten sich der Journalist und Maivis kurz über eine Bibelpassage, die er auch zitiert hat, als er. Bernd Brandes Schädel begraben hat. Und der Journalist fand nach Durchsicht der ganzen Protokolle etc., dass die ganze Sache nichts Heiliges an sich hatte. Und Malvis hat dann aber entgegnet, dass, er, also dass das für ihn eben durchaus ein heiliger Akt war und dass er findet, wenn jemand sterben will, müsse man dieser Person eben die Möglichkeit geben, diesen Wunsch durchführen zu lassen. Und das führt uns jetzt wieder, Anne, die runzelt schon die Stirn, ähm, das führt uns jetzt ja wieder zu unserem heutigen Thema zurück. Denn auf der einen Seite ja, wird es ja durch den Gesetzgeber nicht verboten oder unter Strafe gestellt, wenn man sich erstens selbst das Leben nehmen möchte oder man dies versucht. Also Suizid ist legal. Mittlerweile ist auch der assistierte Suizid legal. Aber wenn sich Leute online zum Verzehr verabreden und einer den anderen töten soll, dann stellt sich ja eine ganz andere rechtliche Lage dar. Möchtest du deine ersten Gedanken dazu teilen?
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das möchte. Also das ist natürlich alles ein bisschen abstrus. Also für mich jetzt zumindest, die, die da ja nicht so viele Berührungspunkte mit hat. Aber gut, Menschen haben unterschiedliche Vorlieben und unterschiedliche, Das also jeder soll tun, wie er mag. Was ich da auf jeden Fall interessant finde, wie du schon sagst, der Selbstmord, steht ja nicht unter Strafe. Im Prinzip wäre es also so, wenn derjenige sich selbst den Penis abgeschnitten hätte und sich selbst das Leben genommen hätte, wäre es nicht strafbar gewesen. Selbst der Verzehr von Menschenfleisch steht ja nicht unter Strafe. So absurd das auch klingt, weil es natürlich moralisch schon irgendwie, also zumindest bei mir, <lacht> da gibt es vielleicht auch unterschiedliche Ansichten, aber schon irgendwie komische Gefühle weckt. Aber eben das Töten auf Verlangen steht in Deutschland unter Strafe. Das hat sich ja auch gerade die rechtlichen Rahmenbedingungen schon ein bisschen bei der Sterbehilfe ausgeführt. Deswegen, ja, klar, musste er dafür bestraft werden, dass er einen anderen Menschen tötet, selbst wenn der ihn darum gebeten hat. Also unter der aktuellen Rechtslage ist das so. Und dass man eben gerade das noch moralisch verwerflicher findet, das kommt eben aus einem so heraus, ne? weil das, das hatten wir ja mit der Moral und wie sich das prägt. Ja, das macht eben was mit einem und hat natürlich ein bisschen mit dieser Sprachlosigkeit der Moral zu tun, dass man es vielleicht ja gar nicht so richtig begründen kann, warum das Essen von Menschenfleisch uns so sehr falsch vorkommt.
0: Ja, und vor allem, also erstens kann man da ja gar nicht von aktiver Sterbehilfe sprechen, weil das ja auch überhaupt nicht das sozusagen widerspiegeln würde, was man sich unter naja, ich sage jetzt mal, einem würdevollen Ende sozusagen vorstellen würde. Denn es wird ja davon ausgegangen, dass Bernd Brandes zu dem Zeitpunkt, als er dann geschlachtet wurde, noch gelebt hat. Insofern, also da muss dann eben wirklich diskutiert werden, ob es sich eben um Mord oder Töten auf Verlangen handelt, also wie im Maiwes-Prozess und eben ob auch noch weitere Straftaten vorliegen, wie zum Beispiel eben die Störung der Totenruhe. Damit jemand wegen Mord verurteilt werden kann, müssen bestimmte Mordmerkmale nachgewiesen werden können. Und diese Merkmale stellen ja auch das dar, was der Gesetzgeber als besonders unmoralisch sieht und deshalb auch am härtesten abstraft. Nach § 211 StGB ist ein Mörder nämlich, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Und im maivis prozess konnte ihm in zweiter Instanz nachgewiesen werden, dass er zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und um eine andere Straftat, nämlich die Störung der Totenruhe zu ermöglichen, getötet hatte. Und das Gericht hatte also befunden, dass die Einwilligung des Opfers also Bernd Brandes in dem Fall völligst irrelevant war, obwohl bei beiden Parteien, also auch dem Opfer, attestiert worden war, dass sie einsichtsfähig und steuerungsfähig waren. Also es ging eben nicht um zwei einwilligende Erwachsene, wie es ja jetzt bei der aktiven Sterbehilfe irgendwie der Fall wäre oder bei dem assistierten Suizid sozusagen. Ne? Also es ist, es stellt sich rechtlich, ein, es ist einfach eine ganz andere rechtliche Lage. Ja, irgendwie macht das doch das Ganze
1: auch so interessant, also diesen Fall. Denn mal abgesehen von den ganzen juristischen Kniffen, die du ja gerade schon erläutert hast, ist doch die einfache Frage, wie moralisch verwerflich finden wir das jetzt? Du meintest ja gerade, da wurde auch attestiert, dass die zumindest einsichts- und steuerungsfähig waren. Einer sagt, er möchte sterben und gegessen werden. Auch wenn einem das total widerstrebt und man das irgendwie abartig findet, ist ja die Sache, da haben zwei Menschen sich geeinigt und das ist dann passiert. Wenn jetzt die aktive Sterbehilfe tatsächlich erlaubt wäre, müsste man ja die Frage stellen, sollte das dann straffrei sein? Ja, also irgendwie geht das gegen den inneren Gerechtigkeitssinn, mir geht es zumindest so. Dann ist aber auch noch die Frage, ist das eine normale Tötung, also ein Totschlag, ein, ein Töten auf Verlangen? Oder ist es tatsächlich dann ein Mord, so wie es ja dann jetzt letztendlich auch gekommen ist, weil es eben als grausam eingestuft wurde? Aber ich finde, da kann man durchaus unterschiedlicher Auffassungen sein, allein was die moralische Bewertung angeht. Wobei mir da ja gerade noch eine andere Konstellation einfällt, obwohl das jetzt vielleicht auch ein bisschen absurd wird und vielleicht für den einen oder anderen Zuhörenden ein bisschen krank. Aber es gibt ja auch das Phänomen, das habe ich gerade in einem Zeitartikel gelesen, dass Menschen unbedingt Körperteile amputieren wollen, weil sie diese fremd finden oder diese nicht zu ihrem Körper zugehörig fühlen. Und dieses Störungsbild gibt es und es findet sich natürlich in Deutschland kein Arzt, der das macht. Aber jetzt nur mal rein hypothetisch, wenn es solche Menschen gibt, die unbedingt irgendeinen Körperteil loswerden wollen. Ich weiß, das klingt absolut absurd, aber ich meine, das ist ja eine psychische Störung für diese Menschen absolut real. Auch wenn man sich das vielleicht jetzt nicht so vorstellen kann. Aber jedenfalls, wenn das, wenn das möglich wäre, dass man das amputiert, der Mensch damit glücklicher wäre und ein anderer Mensch das verspeisen könnte, ohne jemanden zu töten jetzt. ne? Also wir sind dann vom Töten mal wieder weg. Könnte man sich das moralisch äh, vorstellen, dass das dass das dann möglich wäre, weil es wäre ja für beide zumindest eine Win-Win-Situation. Ob für die Gesellschaft auch und für die moralischen Vorstellungen vielleicht
0: eher nicht. Ich muss sagen, da merke ich jetzt richtig die Sprachlosigkeit der Moral, weil ich irgendwie auch an die zwei Fälle denken muss aus unserer letzten Episode von den Geschwistern, die dann Geschlechtsverkehr einvernehmlich hatten und mit der Entscheidung komplett glücklich waren. Das haben sie nur einmal gemacht für die Leute, die es noch nicht gehört haben. es hat niemand davon erfahren. Und es, sie haben verhütet, es konnte nichts passieren. So, ne? Oder auch die Frau, die äh, sich in der Pathologie so ein Stück Fleisch abgeschnitten hat, sie hat niemandem davon erzählt, es hat niemand mitbekommen und die Leiche wurde danach eh verbrannt. Und jetzt auch hier, wenn diese zwei Erwachsenen irgendwie, ne, wenn, wenn jetzt einer das Bein amputiert haben möchte und einer möchte gerne ein Bein essen und die beiden sind erwachsen und bei, ja, sind sie bei klaren Verstandes, ich weiß es nicht. Aber sie sind, sie können sozusagen diese Risiken für sich zumindest überblicken und sie erzählen davon vielleicht auch niemandem was. Dann wäre das ja irgendwie auch schon wieder so ein Szenario. Aber ich merke richtig, wie da diese so Sprachlosigkeit der Moral in mir greift, weil sich in mir alles zusammenzieht, weil ich irgendwie sagen möchte, nein, das geht nicht, das kann man nicht machen. Aber, also weißt du, was ich meine?
1: Ich sehe gerade schon wieder richtig die Facebook-Kommentare vor mir. Euch ist wohl die Hitze zu Kopf gestiegen. <lacht> ich glaube, an der Stelle würde das auch wieder gut passen. Aber nein, es sind ernsthafte Überlegungen. Und vielleicht nochmal äh, Sprachlosigkeit der Moral und, der Verzehr von Menschenfleisch. Es gibt ja immerhin einen Grund, warum man das tatsächlich nicht machen sollte, jetzt mal vom Moralischen weg, nämlich diese Prionenkrankheit, diese Kuru-Krankheit, auch Lachkrankheit. Also von dem Verzehr von Menschenfleisch kann man nämlich tatsächlich auch ernsthaft krank werden. Also das ist auf jeden Fall vielleicht schon mal ein wichtiger Grund, warum man es auf jeden Fall nicht machen sollte. Und wie du schon sagst, also moralische Gründe, auch wenn man es nicht wirklich erklären kann, aber ich glaube, in den allermeisten der Zuhörenden sträubt sich da sehr viel innerlich, wenn man darüber nachdenkt.
0: Vor allem eigentlich, wenn ich es mir jetzt gerade so überlege, wäre ja der Mensch dann Mittel zum Zweck für einen und man würde ihn ja mit eigenen Händen essen. Also ich meine, oder in sich aufnehmen quasi, also selbst wenn man gefüttert wird. Nimmst du diesen Mensch mit deinen eigenen Lippen auf?
1: Ja, da bist du jetzt wieder bei Kant, aber wenn wir jetzt mal dem Utilitarismus folgen, dann geht es ja nur um die Erhöhung des Glücks aller und das sind doch alle glücklicher am Ende, da sind wir doch wieder bei unseren beiden Philosophen von, vom Anfang. Also ich meine, es ist natürlich absolut abwegig und keine Ahnung, aber sich darüber mal Gedanken zu machen, warum wir bestimmte Dinge wie, sehen, wie wir sie sehen und warum sich da innerlich alles sträubt, das ist ja schon interessant, aber ich bleibe dabei, ich wäre auf jeden Fall trotzdem dagegen.
0: Ja, genau. Also da hast du schon recht. Das ist jetzt wieder diese Herangehensweise. Aber mir ging es ja wirklich so, ich habe gerade überlegt, woher meine Hemmung gerade kommt. Ich habe das gerade so ein bisschen versucht zu begründen und irgendwie diese Sprachlosigkeit zu überwinden und dachte... Ob, ob das sozusagen vielleicht was damit zu tun hat, dass man da diese zwei Bedingungen gerade wieder hat, zumindest in Ansätzen, auch wenn es nicht ums Töten geht. Ja, aber es ist schon interessant irgendwie, wie man dann so die Grenzen der Moral irgendwie erreicht. Oder ich meine, das ist ja offensichtlich auch wieder komplett unterschiedlich, weil das ja für diese Menschen, die sowas machen, ist das ja ganz anders, also die fühlen das ja anders. Die haben ja diesen, diesen Stoppschalter, den wir jetzt gerade haben, haben die ja so nicht. Und dazu würde ich jetzt aber auch gerne noch sagen, dass in dem Interview mit Maivis es war so, dass der Interviewer, glaube ich, gesagt hat, ob Maivis das so richtig fand irgendwie, weil Brandes ja vielleicht irgendwie psychisch krank war und ob, ob man diesen Wunsch dann quasi so hätte ernst nehmen dürfen. Und dann meinte Maivis, glaube ich, so in die Richtung von, ja, natürlich war er krank, bin ich ja auch irgendwie. Also er ist sich schon auch bewusst, dass das alles nicht so richtig war, was er da gemacht hat. Es tut ihm aber auch trotzdem nicht leid.
1: Okay, passt für mich irgendwie gar nicht so richtig zusammen, wenn er sagt, er hat da irgendwie ein Unrechtsbewusstsein und ihm ist irgendwie klar, dass das alles nicht so ganz normal ist. Aber Leid tun tut es ihm dann trotzdem nicht?
0: Ja, das ist so ein bisschen in seiner Geschichte begründet. Also wir packen den Link zu diesem Interview auf jeden Fall in die Shownotes. Vielleicht interessiert das ja einige von euch, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Also so wie ich das verstanden habe, war es so, dass seine Eltern sich irgendwann von einem Tag auf den anderen getrennt haben und dass der Vater den Bruder mitgenommen hat und der Vater und der Bruder waren so die wichtigsten Bezugspersonen für ihn und er war dann mit der Mutter alleine, die aber auch in einem Alter war, in dem sie sozusagen nicht nochmal ein Kind bekommen hätte und er hat sich eigentlich immer super allein gefühlt und irgendwie so eine innerliche Leere verspürt. Also er kann das dann natürlich sowieso besser erklären als ich, ob man dann sagt ah, das ist ja logisch, ist ja nochmal dahingestellt, ne? aber also ich kann das Video auf jeden Fall empfehlen, weil ich fand es sehr faszinierend, wie er sich das dann so zurechtgelegt hat und das teilweise reflektiert, teilweise aber auch nicht. Ja.
1: Also es muss ja ein also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Art psychische Störung und das mit dem Einverleiben, um etwas für immer bei sich zu haben. Ich glaube, das ist dann die Argumentation. Ne? Es geht um das Einverleiben eines Menschen, damit der dann für immer bei einem bleibt, um diese Einsamkeit zu überwinden. Ach so, und das sollte dann auch noch eine Person sein, die er sich als kleinen Bruder dann vorstellt. Naja gut, egal, wie auch immer. Wenn es euch interessiert, schaut euch die Doku an. Genau, darum soll es ja heute auch gar nicht gehen, sondern wir wollten ja vor allem auf diese moralischen Fragen hinaus, was wir jetzt auch gemacht haben. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, <lacht> worum es ging. Es gibt natürlich noch andere Beispiele, die wir heute nicht besprechen brechen können, weil wir jetzt schon wieder mit der Zeit ganz schön weit fortgeschritten sind. Also ein Beispiel, wo das Töten auch im deutschen Gesetz legal ist, ist das Thema Abtreibung. Das haben wir uns aber heute absichtlich nicht aufs Tableau genommen, weil es ein sehr, sehr großes Thema ist und ja, vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei der Sterbehilfe. Auch das war ja jetzt schon sehr lang. Und ich glaube, bei der Abtreibung wäre es noch mehr, was man da beachten muss und worauf man da, also worüber man da sprechen kann. Aber es ist ja so, dass in Deutschland bis zur zwölften Woche natürlich Kinder auch ja, abgetrieben werden können. Und manch einer würde sagen, auch da werden Menschen getötet. Da ist natürlich die Frage, wo beginnt das Leben? Es geht natürlich auch um das Recht der Selbstbestimmung der Frau. All diese Sachen werden wir heute nicht mehr besprechen, aber ich wollte es zumindest angesprochen haben, denn das ist ja bei uns nun mal so die Gesetzeslage, dass das möglich ist. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage nach moralischen Aspekten. Ein anderes Beispiel wo es als illegal gilt oder wo unser Gesetz es eigentlich nicht vorsieht, ist das Thema Selbstjustiz. Ich glaube, dass es zumindest viele Menschen gibt, die in bestimmten Konstellationen, also gerade das Beispiel der Tod des eigenen Kindes durch einen anderen Menschen, es zumindest nachvollziehen können, wenn man dann selbst zur Waffe greift und denjenigen erschießt beispielsweise oder ihn tötet oder sie, und als moralisch vertretbar einstufen würden. Und ähm, das ist natürlich interessant, weil ich finde auch popkulturell, also mit wie vielen Protagonisten hat man schon mitgefiebert, die dann irgendwie auf der Suche nach dem Mörder ihrer Familie waren und man dachte, ja, die soll er jetzt mal galt machen. Also das ist zumindest was, glaube ich, wo man rein menschlich und rein moralisch, jetzt aus der eigenen moralischen Sicht, irgendwie das nachvollziehen kann und es vielleicht für vertretbar hält, obwohl es illegal ist, ganz klar in Deutschland, das darf man nicht, so im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber auch das wollte ich kurz, wenn wir jetzt über Moral sprechen, auch nochmal ansprechen.
0: Und das zeigt eigentlich auch ganz gut, dass die Gesetzgebenden ja nicht sozusagen auf jede Schwingung von dem, was sozusagen in der Gesellschaft jetzt als moralisch vertretbar gilt oder nicht, halt reagiert. Ne? Also die Gesetze orientieren sich dann teilweise eben doch nochmal an anderen Überlegungen, als es jetzt eben die DurchschnittsbürgerInnen machen würden. Genau, das ist vielleicht auch
1: nochmal wichtig zu erwähnen. Also unsere Gesetze orientieren sich natürlich an moralischen Vorstellungen unserer Gesellschaft, ganz klar. Aber auch da gibt es natürlich Abstufungen. Gerade beim Thema Selbstjustiz ist eben das Gewaltmonopol des Staates ja auch ein wichtiges Gut. Das aber jetzt vielleicht nur abschließend, denn puh, damit sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Folge. Ich muss sagen, ich habe selbst auf jeden Fall noch einiges dazugelernt jetzt durch die Recherche. Ich hoffe, euch geht es auch so, dass ihr hier noch ein bisschen was mitnehmen könnt. Wir bleiben auch beim nächsten Mal noch ein bisschen beim Thema Töten und wollen uns dann mal ansehen, warum unser Gesetz eigentlich zwischen verschiedenen Formen der Tötung unterscheidet. Marie hat das vorhin schon mal ganz kurz angerissen, denn in manchen Fällen wird das Töten als unmoralischer eingestuft als in anderen und demzufolge auch härter bestraft. Wo ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Das ist so ein bisschen dann das Thema. Ja, und warum machen wir diesen Unterschied überhaupt? Und ist das eigentlich noch zeitgemäß? Und wie wird das vielleicht auch in anderen Ländern gehandhabt? All dem wollen wir uns dann beim nächsten Mal so ein bisschen widmen. Und wir wollen natürlich auch über Sonderfälle sprechen, wo beispielsweise ein Mord nicht wie ein Mord bestraft wird oder ein Totschlag als so schlimm angesehen wird, dass viele Menschen fordern, ihn als Mord zu deklarieren und so weiter und so weiter. Ihr dürft also sehr gespannt sein. Die nächste Folge hört ihr wieder am letzten Sonntag im August. Und bis dahin könnt ihr uns gern Feedback geben über die sozialen Medien bei Instagram oder bei Facebook, in unserer Facebook-Gruppe. Dort findet ihr uns jeweils unter Krimschnack. Oder ihr schickt uns eine gute alte E-Mail an krimschnack.protonmail.com und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.